0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice en su texto más reciente:
1: Personalidad de indudable importancia en el campo de la literatura española contemporánea es Enrique Díez Canedo lo mismo como crítico que como poeta y aún como excepcional traductor de poesía. Nacido en Badajoz en 1879 y muerto en México en 1944, su vida fue sobre todo un continuado ejercicio de su vocación profunda por la cultura y el arte. Seguramente haya sido Federico de Onís quien en un par de páginas mejor ha resumido la significación de Enrique Díez Canedo dentro de las letras hispánicas de nuestro siglo. Dice de él.
0: Español, nacido en Badajoz, pero si hubiera que localizarlo en una patria sería esta Madrid, más que aquella donde nació, porque Madrid ha vivido lo más de su vida. En su Ateneo, sus periódicos, sus teatros y demás centros literarios, han brillado sus dotes personales de finura, ingenio, cultura y caballerosidad, de matiz muy madrileño, y Madrid ha sido uno de los temas dominantes en su obra.
1: En su juventud, Residió algún tiempo en Barcelona, y desde entonces ha conservado un contacto íntimo con los hombres y las letras catalanas. También temprano estuvo en París, donde adquirió el dominio perfecto de la lengua y la literatura francesas, base no sólo de su formación literaria, sino de su profesión de catedrático y director de la Escuela de Idiomas de Madrid, y estableció sus primeros contactos con las letras hispanoamericanas a través de los escritores residentes en París, ...entre ellos Rubén Darío. Desde entonces...
0: ...poniendo en juego el raro equilibrio... ...de cualidades intelectuales y artísticas... ...que forma su temperamento... ...ha ensanchado constantemente... ...su conocimiento de la literatura europea... ...y de la americana... ...hasta el punto de que sea dudoso... ...que haya quien las conozca en la medida... ...y con la perfección que él. Su gran cultura y su variedad de aptitudes... ...le han llevado a ejercitar su actividad... ...en muy diversos campos... ...la pura literatura la crítica literaria y teatral, el periodismo, la conferencia, la cátedra y la diplomacia. Ha estado en casi todos los países hispanoamericanos dando conferencias y también en los Estados Unidos.
1: Su labor en relación con la poesía contemporánea es doble, creadora y crítica. En este último aspecto es la figura capital de toda la época. Su situación cronológica en el centro de ella le ha permitido conocerla directamente en toda su evolución, su temperamento intelectual, abierto y sereno, le ha hecho entenderla en todas las escuelas. Su cultura, penetración y buen gusto le han capacitado para juzgarla. Si en el aspecto de su poesía original no llega a ocupar el mismo lugar preeminente y único que ocupa como crítico, es uno de los poetas más distinguidos del momento postmodernista en muchas de sus diversas tendencias.
0: En su breve obra poética hay poesías pocas, que pertenecen al modernismo típico rubendariano y afrancesado, pero contenido y refrenado por una aspiración nueva a la perfección dentro de la sencillez y la mesura. Otras, las más, significan un retorno a las formas y al espíritu clásicos, no como imitación de poetas y escuelas del pasado, sino como sujeción de la sensibilidad moderna al yugo de la tradicionalidad esencial. Otras, las madrileñas, con aire neoclásico y popular de chotis son obras maestras de la nueva tendencia hacia el prosaísmo sentimental que poetiza la vida vulgar de la ciudad. Otras, las que cantan en voz baja, la vida clara, se refugian en la intimidad de los sentimientos delicados y sanos curadas de la exaltación romántica y del morbo decadente. Otras ensayan siempre con sabiduría y buen gusto diversas modalidades poéticas y muchas son traducciones excelentes de poesía extranjera.
1: originales de Enrique Díez Canedo no pasan de ocho o nueve algunos muy breves del primero de ellos intitulado Versos de las Horas publicado en 1906 es el soneto que se llama El viejo que nos enseñaba las estrellas y que dice así
0: Aldebarán El carro Casiopea Lentamente las va nombrando el viejo Por el fulgor del celestial cortejo Nuestro mirar atónito pasea La murmuriosa noche de la aldea Pone un temblante, misterioso dejo En esos nombres que repite el viejo Aldebarán, El carro, Casiopea ¿Veis allí la blancura de un camino? lo empolva el pie de tanto peregrino que hacia el sepulcro va de Santiago. Su dedo indica la estrellada esfera con un amplio ademán de docto mago que todo el mundo sideral moviera.
1: Uno de los poemas de Diez Canedo más representativos de su ocasional filiación modernista es el intitulado Lucha de Faunos, perteneciente al segundo libro del poeta, La visita del sol. Corre de esta manera.
0: Los dos faunos más jóvenes luchan en la pradera. Los demás el combate van siguiendo en espera de lo que ha de ocurrir. A veces, un obsceno chiste pica el orgullo del que pierde terreno, y al ver que su contrario le embiste, se afianza sobre los pies caprinos en contra del que avanza, y se humillan las testas, y se topan las frentes en las que apuntan finos los cuernos incipientes. La lucha se prolonga. Si es el uno más diestro porque tuvo en sus años de infancia por maestro al chivo más potente de su rebaño, el otro tiene la solidez y el empuje de un potro. El césped magullado dice larga pelea. Sudan los dos. Al pecho fornido que jadea bajan las gruesas gotas que impregnan los cabellos. Ha desaparecido la tierra para ellos. Hasta que al cabo en una formidable embestida Cae rodando el más débil con la frente partida.
1: Desde hace cosa de un año, vienen publicándose en México, en pequeños volúmenes sucesivos, las obras completas de Enrique Díez Canedo. El que cierre esta edición será precisamente el tomo que recoja su obra poética que hoy es prácticamente inaccesible al lector y de la cual muy pocas muestras pueden hallarse en antologías. Seguramente entonces la crítica volverá a fijarse y exaltará, quizá con más vehemencia que la crítica contemporánea del poeta, la calidad de dicha producción. Escuchemos
0: del tercer libro de poemas de Enrique Díez Canedo estos cantares rimados a la manera toscana, de delicada concepción, de susurrante finura.
1: Flor de Azahar Un príncipe tu rostro quiere ver Y sus galeras vienen por el mar
0: Flor de Azucena Bañada está la huerta por la luna Y el alma está de tu hermosura llena
1: Flor de Jazmín tu sueño arrullan con su blando son Los árboles floridos del jardín
0: Flor de Retama Quiero dejar en tu balcón un ramo Despierta, lo verás desde la cama
1: Flor de Amapola la estrellita del alba está en el cielo... ...y tú descansas en tu lecho sola.
0: Botón de oro. Vas a la fuente y ríe el agua clara. Vuelves a casa y se deshace en lloro.
1: Flor de romero. Todo el campo es olor cuando te miro... ...mañanita venir por el sendero.
0: Flor de clavel. Cuando te ríes... ...parece que el sol te hace más tersa y dorada la piel.
1: Flor de don Diego... No sé por dónde voy ni lo que hago cada vez que te ríes cuando llego.
0: Flor de Reseda, con tu hermosura estás envanecida como el pavo real que hace la rueda.
1: Ramo de flores, para ti son amores los cantares, para ti son cantares los amores.
0: que Canedo fue diestro, como Inclán, en retratar en metro tipos de la vida sórdida, embrutecida o canallesca española, asestándoles la punzadura de un verso fino y duro. Un ejemplo de ello lo tenemos en el poema intitulado Balada de los tres naipes, que corre así.
1: Se durmió como la marmota entre la colilla y el jarro. Ya no tiene lumbre el cigarro, ya el jarro no tiene ni gota. Y aun dormido la palabrota en sus torpes labios se cuaja. Sobre la mesa la baraja, el rey el caballo y la sota. Su vida es adusta, teilota, su alma sin soplo es toda barro. Es inerte como el guijarro, lo disparan, hiere y rebota. Al trabajo el ocio derrota dentro de él. Tan solo trabaja si los gruesos naipes baraja el rey y el caballo y la sota. No despertéis al pobre idiota. Vuestra lástima es despilfarro. Dejadle dormir. El cotarro de ese modo no se alborota. fandango, petenera y jota le arrullen. Si al sepulcro baja, ponedle dentro de la caja el rey y el caballo y la sota. Viva el puro, viva la bota, vivan la moza y la navaja, cosel de bien en la mortaja el rey y el caballo y la sota.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó el programa Literatura Española a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y José Estrada. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: Una de las personalidades literarias españolas contemporáneas que ha venido creciendo más y más al correr de los años hasta agigantarse ya en nuestros días es la de Don Ramón del Valle Inclán, indudablemente uno de los mayores escritores en lengua castellana de todas las épocas y a la manera de algunos antiguos grande también en la leyenda de su vida que ha dado pie a tantas biografías anecdóticas, mejores o peores. Como Lope de Vega, como Quevedo, su perfil humano corre parejas estéticas con su obra misma.
0: La sostenida modernidad, o mejor dicho, actualidad de su novelística y de su dramática es bien patente. Sin embargo, queda aún por revalorar el tercer gran aspecto de su creación, el lírico. Revaloración, por cierto, que no tardará muchos años en hacerla la crítica, pues no quedó exenta esa forma de expresión del formidable espíritu, de la sensibilidad excepcional que a todo lo suyo imprimió la pluma de Valle Inclán, la riqueza, el color, la musicalidad, el poder evocador del lenguaje valle inclanesco, supo ceñirse también al rigor del verso. Y al tiempo que las palabras en él encontraron perfecto acomodo la elegancia, la finura, la plasticidad, la fuerza, la sátira, la pasión que alentaban en el espíritu de don Ramón, ansiosas de plasmarse en vida eterna, en arte. En verso de gran altura lírica no solamente habló él, sino que hizo hablar a varias de sus criaturas, como a Ginebra y a Tibaldo en su tragedia pastoril llamada Voces de Gesta, de la cual vamos a recordar fragmentariamente un diálogo.
1: Siempre a mirar y a querer cegar en aquel sol de los días distantes. Abuelo Tibaldo, antes y con antes no se hiló la lana sin la cardar, ni se cogía trigo sin lo sembrar, ni nunca hubo pan sin moler la harina, ni tasajo magro sin ahumar cecina, y como gaño, bien que mal, la res al nacer era lechal y cordera al año, y cuando era oveja, ya iba para vieja.
2: Trabajos pasados son hijos criados y contentos recordados. Si vuelves los ojos a tu alrededor, hallarás que todo lo formó el Señor en un día lejano. Sin luenga memoria no hay reino, ni historia, ni claro linaje. A mi parecer, sólo a la mujer el tiempo hace ultraje.
1: Abuelo Tibaldo, para dar consejo, mejor que o me mozo quisiera o me viejo. Mas para marido, mejor que o me viejo un mozo garrido.
2: El más acabado, igual que el más fuerte, están a un paso de la muerte, a un ermitaño de esta soledad, oíle decir una vez que no es la vejez ni la mocedad quien nos abre la eternidad, sino el supremo juez.
1: Abuelo Tibaldo, ¿sabe qué le digo? El sol que se pone no madura el trigo. Cierto que soy moza, mas en el enero no rompí zapatos del trillo al granero, ni en campo de rico cegaron mis manos, ni hicieron vendimia los inviernos canos, ni los pies descalzos pisarán el mosto, si la uva granada no fuera al agosto.
2: Pero el vino moza lo querrás añejo, y a las barbas blancas pedirás consejo si tienes oveja con alferecía o pierdes la senda en la serranía. Si buscas la hierba para la cuajada o lugar seguro para la tenada, o manera cierta de pasar los puertos si están como ahora de nieves cubiertos. Y no hay sol de agosto que pueda igualar al fuego que un viejo enciende en su hogar. Un tiempo fui mozo como tú eres moza pero siempre amé la lumbre en mi choza y asar las castañas y migar pan tierno y el vino caliente y el cuento de invierno y pasar la vela en ocupación errando un callado tejiendo un zurrón, o alabrar el cuerno sonoro de guerra que alce las partidas en toda esta
0: tierra. León Marías advierte sutilmente una evolución de la poesía de Valle Inclán, paralela a la de su prosa en temas y estilo. Según esto, a los esperpentos correspondería su libro de poemas intitulado La Pipa de Kif.
1: Las máscaras, la casa de fieras, el circo, los jaques y sus coimas, el garrote vil, las verbenas, la tienda del herbolario, estos son los temas últimos de Valle Inclán que se refieren explícitamente a Pou y a Solana.
0: La última fase del estilo de Valle Inclán es agria y dramática, burlesca, con una transposición constante del lenguaje popular y aún de Germania sin propósito realista, sino al contrario, se trata de una creación enormemente artificiosa en que la ficción se sustantiva y sólo se conserva un sistema de referencias a la realidad destinado a subrayar su irreal contenido. Con plena conciencia, Inclán convierte en materia artística la vida circundante, para lo cual tiene que ejecutar sobre ella una operación transformadora, es decir, verla desde un punto de vista nuevo, que la recree y la deforme con terrible ironía.
1: La presencia de elementos vívidos, históricos, por ejemplo los modismos plebeyos exactos, los timos, las expresiones dialectales, el trasfondo real de la época isabelina en el ruedo ibérico, o de las revoluciones hispanoamericanas en Tirano Banderas, tiene la función de acentuar aquello de que se aparta. El término sacó de que arranca la transfiguración literaria de Valle Inclán. La realidad eludida queda conservada como un testigo geológico y así negada en nombre de la invención imaginaria.
0: Uno de estos poemas esperpénticos, si vale llamarlos así, es el que escucharemos para concluir la plática de hoy. El intitulado Resol de Verbena. ...perteneciente al libro La Pipa de Kif, Así dice.
1: Ingrata la luz de la tarde... ...la lejanía en gris de plomo... ...los olivos de azul cobarde... ...el campo amarillo de cromo. Se merienda sobre el camino entre polvo y humo de churros, y manchan las heces del vino, las chorreras de los baturros. Agria y dramática la nota del baile, la sombra morada, el piano desgrana una jota, polvo en el viento detronada. El tío vivo su quimera infantil erige en el raso, en los caballos de madera bate el reflejo del ocaso. Como el monstruo del hipnotismo gira el anillo alucinante ni un grito pueril de histerismo hace a la rueda el consonante. Un chulo en el baile alborota, un guardia le mira y se naja. En los registros de la jota está desnuda la navaja. Y la taifa con el soldado pide su suerte al pajarito. Los envuelve un aire sagrado a los dos descifrando el escrito. La costurera endomingada en el columpio da su risa y enseña la liga rosada entre la enagua y la camisa. El estudiante se enamora, ve dibujarse la aventura y su pensamiento decora un laurel de literatura. Corona el columpio su juego con cantos. La llanura arde, tornóse el ocaso de fuego. Los nardos ungieron la tarde. Por aquel rescoldo de fragua pasa el inciso transparente de la voz que pregona Agua, azucarillos y aguardiente. Vuela el columpio con un vuelo de risas. cayóse en la falda de la niña la rosa del pelo. Hieros le ofrece una guirnalda. Se alza el columpio alegremente con el ritmo de onda en la arena. Onda azul donde asoma la frente vespertina de una sirena. Brama el idiota en el camino y lanza un destello rijoso bajo el belfo el diente canino recordando a Orlando furioso. Un real la cabeza parlante, a la suerte del pajarito, la foca y el hombre gigante, los gozos del santo bendito. Naranjas, torrados, limones, claveles, claveles, claveles. Encadenados los pregones hacen guirnaldas de babeles. Se infla el buñuelo. La aceituna aliñada reclama el vino y muerde el pueblo la moruna rosquilla de anís y comino.
0: Radio Universidad Nacional presentó Literatura Española un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina, Agustín López Zavala y José Estrada. Buenas tardes.